0: Ada yang bilang lulusan luar negeri itu lebih bagus Dan lebih bisa bersaing uh, di pekerjaan ketimbang lulusan dalam negeri Apa bener gitu Bagian mananya, buktinya apa, kenapa bisa begitu Episode ini kemungkinan jadi kontroversi t- Makanya saya mau disclaimer dulu Walaupun terkesan clickbait Tapi mudah-mudahan bahasanya bisa memperkayawasan kita Untuk ya kalau kita nggak masuk yang lulusan luar negeri Setidaknya kita bisa memperkaya Oh gitu ya cara lulusan luar negeri itu Berpikir dan bertindak sehingga mereka kompetitif uh, Yang kedua adalah saya pernah kuliah di PTN Jadi juga saya pernah kuliah di kampus dalam negeri Dan saya juga pernah S2-nya di UK, jadi saya punya pengalaman dari dua sisi, that's why makanya konten ini sebenarnya gabungan antara pengamatan dan juga opini setelah saya ngejalanin dua-duanya, pasti ada yang mikir, aduh itu terlalu mengeneralisir, enggak kok gitu kan teman saya ada tuh lulusan luar negeri kerjanya jelek-jelek aja lain sebagainya, ya selalu ada yang seperti itu, jadi saya enggak membantah bahwa ini mengener- mengeneralisir tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan selalu ada exception, ada pengecualian gitu, bahwa ada anomali, ada orang-orang yang ternyata berbeda, artinya ada aja lulusan luar uh, negeri yang enggak bagus-bagus sama dan sebagainya juga lulusan luar negeri yang bagus juga banyak juga. apa yang juga penting adalah nggak perlu tersinggung. Uh, kalau relate ya udah, kalau nggak relate ya ya udahlah dilewatin aja. intinya yuk lihat apa yang bagus dan kenapa. terus gimana kita bisa implement ini di dalam negeri atau juga buat diri kita gitu ya terutama buat yang lulusan uh, dalam negeri gitu ya supaya kita bisa bersaing. yang pertama saya kasih indikasinya saya nggak bilang ini bukti, tapi indikasinya kenapa lulusan luar negeri itu harusnya secara logika itu lebih bagus daripada dalam negeri. yang pertama Indonesia itu sekarang peringkat kedua dua dalam hal lulusan luar negeri tahun 2021 itu ada 53 lulusan luar negeri yang ada di Indonesia LPDP beasiswa kuliah di luar negeri ya, dari pemerintah itu udah sampai hampir 140 triliun yang kurang lebih memberangkatkan 30 ribu hampir 30 ribu mahasiswa calon mahasiswa ke luar negeri per tahunnya ini tergolong kecil karena tiap tahunnya memang ada 1,8 juta mahasiswa yang lulus uh, di dalam negeri 30 ribu banding 1,8 ya yes, kecil lah tapi kalau dilihat 140 triliun itu gedenya ampun-ampunan kenapa? karena satu anggaran pendidikan itu 600 triliun artinya 140 triliun buat LPDP sorry 25 bahkan ya uh, kalau emang bagusan pendidikan sini ya kan mendingan uang LPDP-nya dipakai buat kasih beasiswa dalam negeri aja kenapa sih pemerintah ngirim keluar dan mau ngarin gede gak mungkin karena pendidikan luar jelek dan di sisi lain kita juga lihat bahwa jumlah mahasiswa Indo yang kuliah keluar itu 10 kali lipat lebih banyak daripada mahasiswa asing yang kuliah di Indonesia which itu nggak nyampe 4.000 mahasiswa tahun 2021, jadi ini salah satu indikasi. Kalau kita lihat, kelebihannya tuh apa lulusan luar negeri dan kenapa? Yang pertama adalah berani ngomong salah satu keunggulan yang paling kelihatan dari mereka adalah mereka cenderung outspoken selalu ada orang yang introvert yang tuh habis itu nggak begitu outspoken walaupun dia lulusan luar negeri, tapi uh, maksudnya kalau dibandingin dengan orang yang sama lulusan dalam dan lulusan luar gitu ya, dengan personality yang sama, maka level of outspoken nya tuh berbeda gitu ya, mereka berani challenge, disagree sama siapa apa aja termasuk sama atasan itu lulusan luar negeri. Kalau kita masih agak takut. Bahkan mereka juga berani menyampaikan kesetujuan. Artinya kalau orang Indonesia itu kalau setuju kita ngerasa kita nggak perlu ngomong, kita diam aja. Kalau mereka enggak, mereka berani untuk eh gua setuju deh karena menurut gua bla bla bla, bla segala macam gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Pertama adalah culture yang dibawa di pendidikan kita ini. Pertama, dari SD, guru tuh kan suka tanya. Kita dulu dari SD SD di Indonesia, guru suka tanya, kasih pertanyaan misalnya apa gitu ya. Nah, terus habis itu murid awalnya pede jawab, angkat tangan, jawab. Terus habis itu begini, salah guru salah gitu, ngomongnya kenceng, salah gitu ya, atau bahkan dibully, wah kok jawabannya begitu, ngawur, segala macam, dan ini dilakuin bertahun-tahun, berulang-ulang yang tanpa sadar, ini udah ngebentuk budaya takut ke kita, takut salah itu jadi budaya, kita jadi pikir, aduh kalau saya jawab, salah, nanti saya dibully nanti saya diterakin kenceng-kenceng, salah jadi kita mulai takut punya pendapat gitu. dan makanya kita bisa lihat di sekolah-sekolah sampai sekarang, kalau guru tanya, terus habis itu kan mulai scanning kan ke muka anak-anaknya gitu. nah, muridnya tuh pasti berusaha untuk nggak ngelihat uh, muka gurunya, karena lo ngeliat, itu pasti ditunjuk gitu, nah itu tadi gitu, saking takutnya, ini dibawa terus ke dunia kerja, kalau salah kita dibuli kadang-kadang sama atasannya gitu atau dipermalukan dengan gesture geser yang enggak seharusnya yang bikin kita malah jadi gak mau ngomong nah, saya pernah dulu juga bikin TV program, dimana beberapa penontonnya itu datang dari luar negeri terus kita interview uh, penontonnya gitu begitu ditanya orang Indonesia, halo mbak gimana mbak pendapatnya tentang acara ini oh ya bagus, kira-kira acara ini perlu dilakuin lagi apa enggak, iya sih bagusnya sih begitu, kalau dilakuin lagi Mbak mau dateng nggak? Ya kayaknya sih ya, saya akan datang lagi. Udah segitu. Begitu orang asing. Halo, gimana acaranya menurut kamu? Wah, menurut saya ini bagus ya acara ini men- menarik banget. Saya nggak pernah datang ke Kalimantan. Ini pertama kali saya datang ke Kalimantan dan saya benar-benar surprise karena ada acara begini. Oke, okay, kira-kira menurut kamu acaranya perlu diadain nggak? Wah, ini perlu banget gitu. Dan saya saya pasti datang gitu. Saya yakin orang-orang sini juga suka dan lain sebagainya. Jadi bedanya apa? Bedanya orang Indonesia kalau ditanya jawabnya ya udah seperlunya. Cuma kalau ditanya perlu apa nggak? Perlu akan datang apa nggak? Datang gitu dan lain sebagainya. nah sementara di apa orang-orang luar itu memang sudah terbiasa untuk didorong untuk punya pendapat untuk mengelaborit jawabannya gitu dan ini terjadi karena kita hidup dengan budaya yang tadi gitu yang budaya yang takut untuk berpendapat termasuk kita juga Indonesia ini kan salah satu negara dengan culture uh, yang sosialnya itu tinggi gitu ya. kita punya kepentingan kita punya norma social compliance yang tinggi kalau beda dibanding yang lain tuh habis itu dihukum secara norma atau dikucilkan termasuk oh kalau cewek pulang malam nyomongin wah itu cewek nggak benar padahal bisa aja dia kerja gitu kerjanya di mana bisa aja kerjanya di transportasi publik yang tutupnya baru tengah malam jadi dia pulangnya jam segitu dan ini ke jadi mindset seolah-olah kalau kita nggak comply dengan apapun yang ada di sosial tuh salah tuh akhirnya kita jadi nggak berani nah itu yang e, ngedorong nah gimana dengan lulusan luar lulusan luar itu waktu saya kuliah di luar jarang ada kata salah jadi ketika dosen nanya terus habis itu saya jawab salah mereka nggak bilang salah gitu karena mereka berangkat dosennya tuh berangkat dengan mindset yang terbuka dosen itu tidak selalu benar itu satu murid bisa aja punya pemikiran yang lebih benar dari dosen sehingga ketika beda, dosen responnya lebih ngegali lebih dalam ketimbang ngejudge, ketimbang menghakimi, dia akan nuntun, oke okay, kalau jawaban kamu begitu, nanti ini kalau ini terus jadinya kemana ya, dosennya berusaha mengerti untuk nantinya kemana sih dia mikirnya gimana kok, kesana kok, beda sama saya, tapi tanpa menghakimi yang pada akhirnya, kalau ternyata itu salah si dosen ini jadi seolah-olah menuntun si muridnya untuk nemuin, eh iya ternyata salah ya, iya benar bener-bener deh, itu deh, kita jadi bilang begitu, jadi itu beda banget, yang satu adalah dosen atau guru itu adalah bener, which itu seringkali dilakukan di dalam negeri gitu ya, bahwa saya bener, saya yang tahu jawaban bener, bener ya bener, salah ya salah, sementara kalau di luar itu start dengan terbuka nih jangan-jangan dia bener nih, coba deh kalau gini gimana kalau gini, oh kayak gitu, nah ini kalau gini, nah pada akhirnya dia akan tahu juga bahwa, eh enggak deh saya salah, uh, mereka jadi punya PD karena saya tidak dihakimi dan saya malah dibantu untuk nemuin bahwa ini salah tanpa dijat salah, jadi saya menemuin sendiri, kan, kan kurang lebih gitu, nah terus abis itu yang kedua adalah critical thinking, ini masih hubungannya sama lulusan luar negeri yang lebih outspoken. Mereka lebih outspoken karena mereka punya critical thinking. Manset pendidikan kita seringkali juga nggak kritis. Ikutin yang udah-udah aja gitu ya, kurang berani challenge gitu. Termasuk gimana pelajaran sejarah di Indonesia itu kan jebelin Padahal di negara-negara maju sejarah itu jadi subjek favorit seringkali. Salah satunya karena di Indonesia itu seringkali kita belajar sejarah. Fokusnya itu ke fakta-fakta dingin ketimbang uh, pemahaman kenapa itu bisa terjadi. Kan kalau dulu kita belajar sejarah uh, zaman SMP saya mau ditanya, Belanda mendarat di Indonesia tahun berapa? sowat gitu loh. Emang hal- Kalau kita tahu Belanda mendarat Indonesia tahun berapa Terus habis itu hidup kita sukses, kita jadi direktur Kan enggak, sama sekali, toh sampai kita kerja Enggak pernah ada pertanyaan Baik dari interview, sampai kita kerja Tentang Belanda mendarat Indonesia itu kapan Kalau di negara-negara maju, sejarah itu Dipelajari dengan Bagaimana manusia ngambil keputusan Yang pada akhirnya menjadi sejarah Bukan pada fakta kapan dan lain sebagainya Fakta-fakta dingin, tapi fakta kenapa event itu Terjadi, sehingga kita bisa belajar Untuk tidak melakukan keputusan Yang bisa menjadi cat- sejarah yang kelam lah kurang lebih kayak gitu dan terus-terusan itu jadi habit untuk punya pikiran terbuka, orang jadi mulai ngebentuk critical thinking, karena kita tidak berhenti pada menghafal uh, fakta dingin, tapi kita fokus sama fakta-fakta yang bisa bikin kita mikir gitu ya, nah yang ketiga adalah wawasan lulusan luar itu relatif punya kesempatan untuk punya wawasan lebih, apalagi lulusan negara-negara yang tingkat imigrani tinggi Australia itu banyak imigrannya, o- Singapura banyak, Amerika, Eropa itu kan banyak imigran banyak orang dari negara lain yang datang ke sana. kenapa itu bisa beda? karena imigran pendatang orang yang latar belakangnya beda-beda itu bawa culture-nya masing-masing bawa awasan masing-masing yang mendorong kita jadi lebih ya, lebih bisa ngeliat bahwa eh ternyata ada orang lain yang berpikir berbeda dan ternyata caranya dia make sense juga hasilnya juga oke okay, gitu dan ini yang dalam tanda kutip jadi seolah-olah tuh nampar kita bahwa oh ternyata bukan cara gue doang yang paling bener ternyata bukan jawaban gue doang nih yang benar ada jawaban lain untuk mencapai hal yang sama dan itu membuat uh, kita jadi punya critical thinking jadi wawasan itu uh, ngedorong ke sana kebayang negara-negara dimana banyak orang dari berbagai negara dan budaya ada gitu ya lengkap banget wawasan yang, yang dia dapat karena culture-nya beda-beda nah belum lagi referensi negara-negara tujuan mahasiswa Indonesia tuh kebanyakan punya referensi banyak. Bukunya bagus-bagus. Simpli gini deh kalau mau lihat. Buka Amazon aja kita capek banget. pilihnya Semuanya bagus. Kayaknya semua mau kita beli gitu ya. Di Indonesia kita datang ke toko-toko buku bahkan yang terbesar di Indonesia. Aduh cepet banget kita. nggak nyampe setengah jam juga kita udah tahu mau belinya apa dan kalaupun kita bingung, bingungnya lebih kepada aduh gak ada buku yang bagus. Gue beli apa ya? Gue pengen baca nih. Beda banget. Nah tapi ini juga jadi lingkaran setan gitu. Karena pertama Indonesia ini adalah salah satu negara dengan budaya baca paling rendah. Menurut UNESCO Indonesia tuh nomor dua terendah dalam Hal minat baca. Nah minat baca yang rendah ini bikin orang malas nulis. Kalau nggak ada yang baca terus penulis juga malas dong. Aduh, gue ngapain nulis gitu kan? Orang nggak suka baca. Belum lagi industri penerbitan yang penuh mafia ya. Jadi susah banget. Gue udah pernah nulis apa namanya buku. Jadi finulis pertama cuma 10%, Walaupun kita nggak cari duit dari nulis, tapi kita mau dihargain. Terus akhirnya kita pikir, aduh kalau 10% nggak deh, self publishing aja. Begitu self publishing dapetin ISBN tuh susah. ISBN tuh internasional serial book number itu susah. Karena yang bisa dapet itu cuma penerbit, pemerintah sama kampus. Jadi kalau nggak tiga itu nggak bisa. Anggaplah kita punya relasi gitu tuh, bisa. ada mau sponsorin uh, untuk urus ISBN gitu ya, terus habis itu kita mau distribusi kotak-kotak buku, untuk bisa distribusi kotak-kotak buku, distributor itu minta fee atau discount, itu berkisar 50-65% nah, padahal kos produksi itu bisa 30 jadi sisanya ya kurang lebih 5-10% gitu ya, nah terus penulisnya dapat apa, nah itu dia kan, jadi kita nggak ngerasa di harga ini bukan masalah uangnya akhirnya muter-muter di situ dan akhirnya nggak ada buku yang bagus, karena itu tadi yang baca nggak ada, nggak banyak, yang nulis juga males, ketika ada yang, udah deh gue mulai nulis deh, supaya orang mau baca Salah satu nggak nggak ada niat minat baca gara-gara bukunya juga gak menarik. Nah, tapi begitu mau nulis tuh abis susah, susah. Jadi muter-muter di situ aja di neraka setan. Nah, terus yang ketiga adalah teori dan praktek. Lulusan luar negeri ini terbiasa mengkonek teori dan praktek. Di sana hasil penelitian kampus tuh dipakai banget di industri gitu. Bahkan banyak industri yang ketika dia mau research dia kerja sama kampus. Eh, kita mau bikin research ini dong, tolong dong, kamu yang bikinin kita yang biayain. Sebaliknya industri juga kasih konteks real untuk bisa dibagiin di kampus supaya waktu belajar mereka tahu nanti waktu saya kerja ini ilmunya kepakainya gimana. Jadi belajar bukan teori aja dan kerja bukan asal praktek doang. Ada sinergi di sana yang belajar ngerti nanti aplikasinya gimana karena banyak project based learning di sisi lain kerja juga ada landasan teorinya. Bahkan untuk bidang-bidang non eksakta. Ya. Kalau di sini yang punya landasan teori dibilangnya aduh lu textbook banget lo padahal kayak eh ini kan bukan masalah textbook ya. Ini kan dia ya kita tetap harus bisa connect gitu Dan Kalau kita nggak connect jangan gara-gara lu nggak ngerti teori terus habis lu bilang yang lain tuh textbook. Teori yang bener itu adalah yang datang dari hasil praktek di lapangan yang konsisten sehingga dibikinin teori supaya orang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Udah, kita udah belajar kok dan uh, udah ngelakuin banyak hal dan terus abis itu jadinya konsistennya tuh hasilnya kayak gini dan ini dijenin teori jadi jangan teori itu ah itu kan teori doang prakteknya nggak gitu enggak, 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 enggak gitu ya. dengan pemahaman ini pula makanya critical thinkingnya pun jadi jalan karena teori sama prakteknya jalan sehingga ketika kita mau ngelakuin sesuatu secara praktek dilihat eh tar dulu deh reference lu apa? framework lu apa? terus terakhir adalah speed suka nggak suka lulusan luar negeri speednya bagus mereka nggak banyak buang-buang waktu gitu ya ini juga karena budayanya kompetitif buang waktu ya tersingkir gitu ya. saya dulu punya klien developer pengembang mereka rela bayar tukang warga negara asing yang gajinya 3 kali lipat lebih mahal dari tukang Indonesia kenapa? karena produktivitasnya 5 kali lebih tinggi dibanding kita jadi totalnya tetap lebih hemat kita dikit-dikit sebat dulu, ngopi dulu ngobrol dulu karena di Indonesia ini kan susah banget jadi uh, jadi super melarat ya kita modal uh, ya pengemis aja bisa punya kendaraan bisa punya rumah gede di kampung gitu ya, punya sawah Waktu jaga di putaran aja juga kita bisa dapat duit modal peluit aja juga bisa jadi duit jadi tukang parkir gitu ya nah itu itu yang sulit nah terus abis itu apa yang kita bisa lakuin sih gitu. pertama adalah di kantor ketika kita jadi leader kita punya tim yang pertama jangan ma- manage by fear gitu ya. karena everybody make mistake kalau setiap orang udah takut dalam situasi takut ya udahlah abis itu orang jadi nggak berani bersuara orang bahkan bikin salah ditutup sampai pada titiknya ini nggak bisa ditutupin apa nggak bisa ditolongin juga itu ketika kita manage by fear akhirnya kita nggak bisa keluar leader juga jangan terlalu dominan jangan terus habis leader banyak ngomong Simon Sinek bilang leader less gitu kan komenlah paling belakang tahan diri lo untuk tidak komen duluan supaya ngepus tim member untuk satu nyimak kalau gua nggak nyimak meetingnya apa nanti gua disuruh ngomong duluan gua nggak tahu kalau gua ngomongnya belakang gua cuma bilang oh saya setuju sama bapak kan kebanyakan gitu ya jadi ini penting kita juga sel leader kita harus embrace perbedaan gitu bahwa eh boleh kok lo berbeda sama gue dan dan gak Harus gue yang selalu benar gitu. Psychological safe place itu penting. Studi membuktiin bahwa Psychological safety feeling ketika orang ngerasa safe itu jadi satu carat untuk bisa punya high performing organization. Karena kalau orang nggak ngerasa safe orang akan main aman. Orang nggak mau ngambil risiko. Padahal opportunity untuk performing adalah take risk gitu ya. Jadi Uh, itu tadi Dan jangan ngejudge orang Berdasarkan Oh dia nih bagus nih Ngomong terus nih Yang ini nggak bagus nih itu kita ngejudge Pertanyaan adalah Gesture kita udah Ngajak nggak Orang-orang yang gak banyak omong ini untuk ayo dong lo ngomong lo punya pik- pemikiran bagus deh kayaknya jadi itu penting gitu, terus critical thinking sebisa mungkin terapi decision making yang nggak berdasarkan authority, tapi apa sih lo punya alasan yang oke okay nggak untuk kenapa ini harus dijalankan, kalau oke okay, oh ya udah jadi decision makingnya adalah berdasarkan mana ide yang paling sensible, bukan mana ide yang yang datang dari pangkat yang paling tinggi terus teori praktek harus digabung gimana caranya, apapun yang kita mau bikin landasan teorinya tuh apa sih gitu loh dan praktek ngajar, praktisi juga harus ngajar karena kalau nggak ngajar ya abis itu ya, ya makin nggak punya landasan teori sih. Itu suawasan, baca buku, dengerin podcast, banyak pergaulan sama orang yang lebih pinter, lebih senior, lebih berhasil. Dan untuk semua yang berwenang di bidang pendidikan, itu tadi tuh masalah-masalah pendidikan. Supaya secara culture, orang-orang Indonesia, murid-murid Indonesia itu juga bisa punya confidence yang bagus.